0: הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן. שלום לכולם, מה שלומכם? נעים מאוד. צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. היום זה הפרק הראשון שבו אני משתף את עולם הבנקאות ועולם הגורמים המממנים איתכם ביחד. אני מנגיש לכם לרמה הכי גבוהה שאפשר, ומבחינתי לפרק הראשון הבאתי את הדמות הכי חזקה בעולם המשכנתאות שאני מכיר, ששולט בבנק שעם נתח השוק הגבוה ביותר. מי שעומד מולי הוא דרור פלדמן, מנהל זרוע המשכנתאות בבנק מזרחי טפחות. שלום דרור. שלום וברכה. דרור, ראשית אני רוצה להגיד לך תודה רבה על הרצון לשתף איתנו פעולה ולהתקרב אל הציבור באופן ישיר. ולא כל אחד מגיע לדבר עם דרור, אז קודם כל אני ממש מודה לך שהצטרפת.
1: ממש כיף לי.
0: איזה כיף, אז תענוג. אז דרור, הדבר הראשון שאני רוצה לתת למאזינים זה קודם כל שיכירו אותך, אותך באופן אישי. קצת על העבר שלך, האם תמיד היית במזרחי, בן כמה אתה, משפחה, ומה זה אומר להיות מנהל הזרוע משכנתאות בבנק מזרחי.
1: טוב, אז אני אקצה את זה בקצרה, כדי שלא כל הפודקאסט יהיה עליי, כי אני יכול לדבר עליי, <laughs> אתה יודע, חופשי, חופשי.
0: בכיף, נכון.
1: אבל אני אגיד ככה, אני נמצא בבנק מזרחי טפחות כבר קרוב ל-30 שנה. למעשה, את כמה שישמע מוזר, זאת העבודה הראשונה והאחרונה שלי. מיום שאני סיימתי, למעשה התחלתי לעבוד עוד במהלך הלימודים שלי. למדתי באוניברסיטה העברית בירושלים. יפה. שם עשיתי תואר ראשון בכלכלה כך כדי הלימודים התחלתי לעבוד בתחום המשכנתאות בבנק מזרחי, טפחות. אה, זה היה הטפחות. אז זה היה הטפחות, אכן, אה, ומשם דבר הוליד דבר. כלומר, מה,
0: התחלת בתור פקיד משכנתאות רגיל בסניף, הצלחת להתקדם עד לתפקיד הבכיר בעולם המשכנתאות?
1: למעשה גייסו אותי אז לבצע תפקיד שקצת אה, לא קיים היום בפורמט שהוא היה קיים בעבר, שזה נקצק, נקרא קצין אשראי. בזמנו הייתה הבחנה בין הבנקאים שבעיקר... קלטו את הבקשות, mm-hmm. ואנשים אחרים היו עושים מה שנקרא הערכת הלוואה, בודקים את המסמכים, מה שהיום נקרא חיתום אולי? סוג של חיתום, היו עושים את זה בצד, בסניף או במקום מרכזי. עם השנים, בעצם היום, אתה יודע כבר, בתוך עיסוקך, הבנקאים שלנו מספיק מנוסים ולמדו איך לבצע ה, לא רק את התשאול של הלקוח, והגשת הבקשה, והשיח עם יועצים, אלא גם בדיקה של המסמכים. כולל בדיקת אורות אדומים, אם יש ליקויים, וכן הלאה וכן הלאה, והעברת התיק לאישור. אז גם לא היה מחשוב
0: כמו שצריך. נכון, היום יש כלי עזר מאוד רבים לפקיד שיושב בסניף.
1: נכון, נכון. הייתי מעדיף לקרוא לו בנקאי אפילו, כי אני חושב שבקיד יש פה איזה משהו דאון גריידי כזה. אני חושב שבנקאי, אני חושב שהיום המקצועיות שנדרשת מבנקאי, בכלל, לא רק במשכנתאות, בכלל היא גדולה משמעותית ממה שהיה בעבר, לא רק בהיבט המקצועי, אתה יודע, אתה מכיר את זה, יש רגולציה ענפה.
0: וואו, רגולציה מאוד קשה, מאוד קשוחה וחייבים לעמוד בה.
1: המון כללים וגם מקצועיות וגם שירותיות וגם הכל, בהחלט תקופה...
0: ובטח גם מכירות ויעדים, כי בסופו של הוא צריך לעמוד במטרות שלו.
1: נכון. אז התחלתי בתור אה, קצין אשראי, מה שנקרא, סטודנט, אה, ולימים המשכתי לעבוד בבנק טפחות בירושלים. יפה. כידוע כז... לך או לא, ההנהלה של טפחות הייתה בירושלים, זה הבנק היחידי שההנהלה שלו הייתה בירושלים, אולי חוץ מבנק ירושלים. <laughs> אוקיי. <laughs> ועם אה, הזמן התקדמתי בתפקידים במטה של הבנק, אה, ניהלתי מחלקה, לאחר מכן ניהלתי מה שנקרא אה, אה, מערך עורפי, שטיפל בכל מיני היבטים שקשורים לאישור הלוואות. לימים נהייתי עוזר של מנהל החטיבה הקמעונאית בבנק טפחות אה, אה, ותפקיד האחרון שלי בטפחות לפני המיזוג עם מזרחי היה מנהל מטה המשכנתאות שזה די דומה למה שאני עושה היום אה, ומאז המיזוג אני פה ובשנתיים האחרונות אני אחראי על הפעילות המשכנתאות של הבנק. זאת אומרת,
0: הבנ... מנהל הזרוע, זה אומר הדמות הבכירה ביותר בענף המשכנתאות בבנק מזרחי פחות, שקובע מדיניות ארוכת טווח, או שיש לך נגיעה בתיקים ספציפיים?
1: גם וגם. קודם כל, אני, אני כפוף לסגן המנכ״ל, היום ישראל אנגל, mm-hmm. והאחריות היא על כל הדברים שאמרת, גם על ההיבטים שקשורים לגיבוש מדיניות, בין אם זה מדיניות אשראי. ובין אם זה כללי עבודה, תהליכי עבודה וגם אני נוגע בבקשות ספציפיות שמחייבות אותי אה, לתת את הדעת עליהן בין אם זה בבקשות חריגות, מורכבות אולי לפעמים גם בתנאים חריגים שצריך לבחון אותם גם בזה אני עושה.
0: אוקיי, okay, אז קודם כל זה מרשים מאוד שבן אדם שיצא מהתחתית הצליח להגיע למעלה, זה מדהים מבחינתי. בדרך כלל בענף הבנקאות מנחיתים מנכ"לים מלמעלה, מאנשים מבחוץ, ודווקא אתה כאן צמחת מבפנים, כך שזה אומר שאתה מכיר את המטריאל ומכיר את העבודה מהשטח, וזה מקסים. ולכן זה מקשר אותי ישר, ובוא נצלול אל הפרקטיקה. עכשיו. אחד הדברים הראשונים שקורים בעולם שלנו זה עולם החדשנות והאינטרנט. בעצם, יש לי לקוחות שאומרים לי, צחי, מי בכלל צריך לבוא לבנק? מה אני צריך לבוא לבנק? אני מקיש באינטרנט, בבקשות, ועושים לי אותם. איך אתה רואה את זה? האם, את, האם זה לדעתך יתרון, חיסרון, ואיך בנק מזרחי מתכוונן לכך לשנים הקרובות?
1: תראה, אני חושב שאין אה, אה, מצב שבו אנושיות צריכה להתחרות ב... דיגיטציה ובקדמה, זה לא בא אחד על חשבון השני, החוכמה היא לשלב ביניהם. וכוונתי היא כזאת, אני חושב שהטכנולוגיה התקדמה עם השנים. הזכרת את זה קודם גם בתהליך הערכת הלוואה ואישורה, הכל היום דיגיטלי והעובר. גם בקשת הבקשה על ידי לקוחות כבר היום, כבר הרבה שנים, נעשית עם הזמן, ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, בדרכים אחרות. בין אם זה באמצעות הדיגיטל, המחשב האישי, לאחר מכן באמצעות אפליקציות. וכן הלאה וכן הלאה, הטלפוניה כמובן הייתה כבר אה, שנים רבות. Mm-hmm. החוכמה, ופה אני חושב שאנחנו משתדלים לייצר בידול ולהתנהג אחרת, זה לא לתת ללקוח אה, להתנהל בדיג, בדיגיטל באופן אה, עצמאי, במובן הזה שאם סיוע, אין לו אותו. הוא צריך להבין בעצמו ולתפעל את עצמו, אלא להפך. אנחנו רוצים להשתמש בדיגיטל וביכולות שיש לנו בדיגיטל. כולל האפליקציה, אנחנו השקנו לאחרונה אפליקציה חדשה, טפחות טאץ'. ומה שמייחד בה זה בדיוק את הדבר הזה. הלקוח יכול להגיש בקשה, אבל כל פעם שהוא צריך עזרה, לרבות התכתבות. עם בנקאי אישי, ובנקאי אישי, לא בנקאי מזדמן, פעם אחת זה צחי, פעם שנייה זה דרור. אלא מישהו שמתחיל ללוות אותו לאורך התהליך, okay. הוא זמין לו. ואז השילוב הזה בין דיגיטל מצד אחד, לבין אנושיות ויכולת מקצועית לתת מענה ל... לקוח בזמן אמת מתקיים וזה קריטי. אני רוצה להזכיר לך צחי שמשכנתה, ופה זה חשוב מאוד euh, לשים את הדגש. אתה מעיסוקך ודאי יודע שאתה פוגש הרבה לקוחות. משכנתה זה אחד האירועים המפחידים ביותר שיש ללקוח ממוצע בחייו וזה לא משנה מה ההכשרה שלו, יכול להיות uh, כלכלן, זה יכול להיות... Uh, 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 פקיד בתחנת דלק, ויכול להיות uh, כל דבר, זה לא משנה. נכון. כולם מגיעים עם חששות, עם בלבול, עם, 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 עם פחד אפילו.
0: וגם עם סטיגמות של ההורים שלהם, של המשפחה, של או... החברים, כל אחד בא עם איזשהו סל רגשות לאירוע הזה.
1: נכון, ולכן אנחנו תמיד האמנו שהדיגיטציה לא תחליף את המבט בעיניים, כמו שאני מסתכל עליך כעת. היכולת באמת להיות, אתה יודע מה, מיני פסיכולוג של, ה, של הלקוח על מנת לתת לו את, ה, את התחושה שהוא טובות שמבינים אותו אחרי ששומעים אותו לבנות לו את המשכנתה המתאימה ביותר ואם יש לו שאלות להרגיע אותו וכל זה לא מתנגש עם דיגיטציה כיוון שאפשר לה, לה, לשלב גם דיגיטציה ולייעל תהליכים זה, להקשיב ללקוח זה לא אמור לטרטר אותו הוא יכול להביא מסמכים מרחוק הוא יכול להעלות מסמכים באפליקציה אתה חושב שזה
0: יתרון על פני בנקים אחרים? אתה חושב ששם אין להם את השילוב בין דיגיטלי להגיש לבין הפקיד שיושב בסניף? או הבנקאי, סליחה, כמו שהחלטנו להגיד עליו?
1: כן, תראה, אני חושב שבנקים אחרים, אז כל אחד פנה לכיוון אחר, והיום הם עושים חושבים בנושא. יש בנקים שהלכו למה שהם קראו total digital. Mm-hmm. שזה אגב יכול להתאים לאוכלוסייה מסוימת אה, בצ... במצבים מסוימים, אה, אבל אה, גם הבנק הזה או בנק עושה איזשהו פר... סיבוב פרסה היום ומנסה לראות איך הוא בכל זאת משלב יותר היבטים אנושיים בתוך התהליך. אני חושב שבקטע הזה נכון להיום, עוד פעם, אני... אנחנו מאוד שונים מהמערכת, בכלל בנק מזרחי טפחות הוא בנק שעושה אחרת. יש מי שיגיד לטוב, מי שיגיד לרע, אנחנו עובדים אחרת.
0: בוא ננסה לדייק לאזרח, כי האזרח רואה בנקים אותו דבר. ממש קשה לו לבדל. תן כמה נקודות, איך אתם עושים את הבנקאות אחרת.
1: תראה, זה התחיל מזה שאנחנו התחלנו עם מה שאנחנו קראנו בשעתו לשם המפוצץ, בנקאות היברידית.
0: משולבת בין שני אפשרויות, כן, נשמע
1: כזה, מה זה? ולאט לאט אנשים הבינו שזה הולך לכיוון הזה. כלומר, אנחנו מנסים לייצר ללקוח מעטפת. שמאפשרת לו להיות בקשר עם הבנק בערוץ שהוא בוחר, זה יכול להיות ערוץ הדיגיטלי, זה יכול להיות טלפון, זה יכול להיות בנקאי בסניף, זה יכול להיות בנקאי במרכז המשכנתאות, או במרכז המכירות, או כל פעילות עסקית אחרת. כן. הוא בוחר, אבל, אבל אנחנו רואים אותו בצורה, ב-360 מעלות. כלומר, אם הוא מתחיל בסניף, הבנקאי במוקד יכול להשתלב ולראות את כל התמונה וללוות אותו בתהליך. הרעיון הוא לא לייצר מצב של רק דיגיטל או רק אנושי, אלא לשלב את זה בצורה נכונה, ולייצר ללקוח חוויית שירות אחרת, חוויית שירות משופרת. זה okay. מה שאנחנו משתדלים לעשות. אוקיי.
0: Okay. אחד, אני אוהב את הרעיון של השילוב, כי לדעתי לקפוץ מאישי מאוד ל-100% דיגיטלי זה קפיצה מאוד חדה. אנחנו בעולם כזה שיכול להיות שבעוד מספר שנים נהיה מאוד דיגיטליים, ורק דיגיטליים, אבל זה סופר חשוב היום לשלב בין שניהם. אבל אין לאזרח היום יכולת 100% דיגיטל. הוא לא יכול לעשות את זה, הוא לא יכול לחתום בבית על המשכנתה, לא משנה באף אחד מהבנקים.
1: תראה, יש רגולציה בנושא הזה. אפשר לייצר מצב שבו יקוח אחרי זיהוי נכון, אגב, אני רוצה להגיד משהו מעניין. כשאני אומר אנושי, זה לא בהכרח אומר שצריך להביא את כל פעם את הלקוח לסניף. גם שיחת וידאו היא אנושית. לגמרי. גם שיח, שיח שמתבצע בטלפון הוא אנושי. נכון מאוד. ה- ה- שאני מתכוון... דיגיטלי, total digital, זה אומר, לכאורה אני לא צריך לדבר עם אנשים, אני יושב במיטה עם הלפטופ ומפה אני עושה הכל. Mm-hmm. אני חושב שהתחום המשכנתאות בפרט הוא תחום שבגלל המורכבות שלו ובגלל הסיבה שתיארנו קודם לכן, החששות והדברים הללו, למרכיב האנושי יש תפקיד משמעותי מאוד כדי להסביר וגם כדי לכוון את הלקוח. לעשות את הדברים בצורה שהכי מתאימה לו.
0: אני יכול להגיד לך שאני מסכים את זה לחלוטין ואני מרגיש את זה עליי באופן אישי. כאשר לקוח מגיע אליי כיועץ, כי הוא ממש מחפש את ההסברים, את ההכוונה, את ה... לנצח את השיטה, להצליח להשיג יותר. ואני חושב שזה שאתם מספקים לו גם את האפשרות האישית, מאוד עוזר ומאוד
1: תומך, ובהחלט זה נקודת יתרון. אני חושב שאנחנו שונים מהבנקים האחרים במספר דברים. זה לא רק הבנקאות ההיברידית. אני מפנה את תשומת לבך למה שקרה בשנים האחרונות. בנקים סגרו סניפים, סניף אחרי סניף אחרי סניף, מספר סניפים הלך והצטמצם. לדעתי בהוראת בנק ישראל, הוא הכווין לכך. לא, לא, ממש לא. הבנק שלנו פתח בכל השנים, וגם ב-2022 הוא יפתח עוד ועוד סניפים, תוך הנגשה של השירותים האנושיים שלנו לכל אזורי הארץ, מהצפון ועד הדרום. אגב... ب... מי כמוך יודע איזה שנה, שנה וחצי עברנו בתחום המשכנתאות, בהיקפי פעילות.
0: משוגעים. משוגעים.
1: לגן. אחד היתרונות שיש, שיש לנו כבנק, שהוא בנק הגדול ביותר, הוא בין היתר גם הפריסה שלו, והיכולת להיות במערך סינוף מאוד נרחב. שהוא תומך גם בפעילות התפעולית שנדרשה בשיא כזה של ביצועים. אני חושב
0: שבזכות השילוב הזה הצלחתם
1: באמת להכיל את הגדילה הזאת. חד משמעי.
0: כי יש סניפים שלא הצליחו, יש בנקים שלא מצליחים להכיל את הגדילה. לא משנה אם הם מוסיפים עוד עובד או שניים לסניף, פשוט נתקעו. נכון. ולא מצליחים להכיל אתם בקשות. איך אתה רואה את הביקושים לשנים הקרובות?
1: תראה, אנחנו סיימנו שנת שיא. שנה שבה משכנתאות במערכת בהיקף הם, אני חושב שהתחלנו את השנה הזאת בצורה די... חשוב לציין, למאזינים, אנחנו בשנת 2022. נכון. כן. ושנת 2021 הייתה שנת C. חשבו ששנת 2020 הייתה שנת C, אחרי שהיה שם 78 מיליארד, yeah. אמרו, זהו, וואו, נשברו הכלים, והנה, 2021, 116. אני מעריך שהשנה הזאת, היקף הביצועים יהיה די דומה.
0: לשנה שעברה.
1: די דומה, כן, mm-hmm. לשנה שעברה. התחלנו את השנה אה, אה, בצורה... די אה, אינטנסיבית, יש לומר. כן. אה, חודש ינואר טיפה, כמובן, אי אפשר להשרות אותו לחודש דצמבר, שהוא תמיד חודש תמיד מאוד... תמיד חודש
0: חזק יותר דצמבר, נכון. סוף שנה.
1: אבל חודש פברואר כבר שוב חזר להיקפי ביצוע מאוד גבוהים, ולא רק הביצוע, גם הבקשות עדיין נמצאות בהיקף גבוה. ואני אגיד לך גם למה, כי... שני דברים, אני חושב, כרגע נתנו בוסט ל... ל... לתחילת השנה עד 22, ואני תכף אדבר גם במבט קדימה. קודם כל, ה... הפרמטרים שגרמו ללקוחות בשנת 2021 להגיע בצורה מאוד מאוד מסיבית uh, לבנקים וליועצים ובכלל לעסוק בתחום הזה של המשכנתאות ולבקש משכנתאות, מתקיימים גם השנה. כלומר, אנחנו עדיין, למרות עליית הריבית, שאתם נדבר אולי עליה קצת, כן. נמצאים בסביבת ריבית נמוכה. נ-
0: היסטורית, מאוד נמוכה.
1: רב, מאוד נמוכה. נכון. גם אחרי עליות מסוימות של כל רב עולות של הבנקים, כן. עדיין מאוד מאוד נמוכה. מחירי הדיור. הצפי הוא להמשך עלייה. אתה חושב שזה בגלל ההיצע? או שזה בגלל שהריבית היא מאוד נמוכה? זה שילוב של שלושת הדברים. זה שילוב... קודם כל נתחיל מההיצע. ההיצע עדיין נמצא בפער מול הביקוש, חד משמעי. חד משמעי. יש תוכניות... יש חוסר מעל
0: מאה אלף יחידות לדעתי.
1: נכון, יש תוכניות ממשלתיות, אבל אני גם אם ניתן להם את הקרדיט שהם התממשו, זה ייקח זמן. שנים, נדל"ן זה תהליכים. שנים. יש פער בין היצע והפער הזה לא ייסגר כאמור uh, בצורה מהירה, למרות הניסיונות של הממשלה להתחיל לעשות משהו בנושא הזה. Mm-hmm. הצורך של הכוחות והרצון שלהם ל- לרכוש דירה קיים. אלטרנטיבה מוסדית לשכירות מוסדית, או משהו לא קיימת במדינתנו. Mm-hmm. אז, ומה שאמרת, הריבית נמצאת בסביבת ריב, מאוד נמוכה. כשאתה לוקח את שלושת הדברים הללו, ציפייה של הציבור לעליית מחירים, עצה נמוך, עצה נמוך וריבית נמוכה, מתכונת מושלמת לעניין. מתכונת מושלמת להמשך ביקושים נרחבים בשוק המשכנתאות, שוק הדיור למעשה, שוק המשכנתאות נגזרת. נכון. בשוק הדיור ובשוק המשכנתאות, אני לא רואה זה משתנה באופן דרמטי בשנת 2022. ולכן אני מעריך ששוק המשכנתאות יהיה... די דומה. גם הניסיונות שנעשו טיפה לצמצם אותו, אתה יודע, היו ברירות רגולטוריות. נכון,
0: אפשר למשקיע נכס קיים, כי הוא מנסה
1: להוריד את המשקיעים קצת מהשטח. נכון, אבל אם המשקיעים יראו מול עיניהם יחסית גבוהה, ואני מעריך שמחירי הדיור יעלו גם השנה בהיקף דו-ספרתי של עשרה אחוז. של עשרה אחוז לפחות. אני מעריך ככה. גם אני מעריך ככה. אני לא נביא, אבל זו תחושתי על פי מה שאני ראיתי, למדתי ורואה. אז... גם אם אה, גוף אה, אה, או בן אדם שרוצה להשקיע רואה ממול עיניו אה, מגבלות, הוא יכול הרי למצוא דרך לאכוף אותם, בין אם זה באמצעות אשראי חוץ-בנקאי או דרך אחרת. שזה עולם שמתפתח. עולם שמתפתח. אגב, אה, אני אומנם נמצא בפוזיציה, אבל הוא בעיניי מתפתח אה, בסוג של... אה, יש פה איזה ארביטראז' רגולטורי, זאת אומרת, מצד אחד מקשים על הבנקים, אני אומר, בסדר, אם, אם לא היו... לא נותנים לבנקים לתת את הכסף, ומצד שני, החברות חוץ-בנקאיות שיכולות לתת. כן, אז, אז המטרה לא מושגת. זאת אומרת, בול! אומר, זה היה היו... פספוס של המטרה. זאת אומרת, אם היו מקשים עלינו, ולצורך איזושהי מטרה, אפשר להתווכח אם המטרה הזאת היא נכונה, לא נכונה, אבל מטרה זה, זה לגיטימי לקבוע, והמטרה הייתה מתממשת, אז ניחא, אבל מכיוון שיש אלטרנטיבות לציבור, ללכת לכיוונים אחרים ולהגיע לאותו מקום בדיוק, רק, רק מה? במחיר גבוה יותר. Mm-hmm. אז מה עשינו? אבל זה נושא בפני עצמו, אני לא, לא הייתי נכנס אליו יותר מדי כעת, רק אומר, אומר, לשאלתך, אני חושב שבשנה הקרובה, ובשנים הקרובות, נמשיך לראות ביקושים ערים בשוק המשכנתאות. אה, לאט לאט אני מקווה שהתוכניות הממשלתיות יבשילו, אני מקווה בשביל כולנו, אני בתוך עמי אני חי, ראה, אה, אה, ש, שזוגות צעירים יוכלו ל- להגיע לדירה בצורה פשוטה יותר. אין ספק שאחד הדברים שאפשר להם לקחת משכנתאות בשנה האחרונה היה, הייתה העובדה שהריבית נמצאת ברמה נמוכה, ולכן mm-hmm. גם יחס ההחזר מההכנסה היה נמוך. יפה. אנחנו ראינו שיותר ויותר לקוחות פורסים את המשכנתה למקסימום האפשרי. או,
0: oh, מדויק. בעצם <laughs> המספרים מאוד גדלו והם מנסים לפרוס לתקופות ארוכות כדי לה... <laughs> לעמוד בהחזרים <laughs> האלה.
1: נכון, נכון, וגם המלצנו ללקוחות, ואני ממשדש גם היום, להיזהר מחשיפה. גבוהה מדי, לא אומר שלא צריך להיחשף בכלל, לריבית נשתנה, mm-hmm. מכיוון שאנחנו נמצאים בתקופה שהריבית היא מאוד נמוכה, והיא מתעלה, אז בן אדם עשוי למצוא את עצמו, משק הבית יותר נכון, עם יחס, עם החזר מהכנסה גבוה ממה שהוא היה בהתחלה. אז אם מראש הוא נמצא במצב של יחס החזר מהכנסה גבולי, הוא צריך לחשוב על זה פעמיים ושלוש, אם הוא רוצה להיחשף. בעוצמה גבוהה מאוד לריבית משתנה. האמת שהציבור קשוב לזה צריך איקי. אתה יודע, הרי בנק ישראל ב-2021 ביטל את המגבלת הפריים, יותר נכון, שינה אותה. זה,
0: זה היה משהו הפוך, אתה יודע? זה דחף את כולם למשתנה. לא, אולי בנתונים הכלליים לא, כן. כי יועצים מנסים למתן את זה, אבל הציבור פנה אליי ישר, כן, כן, בנק ישראל רוצה יותר פריים, יותר פריים, כנראה הוא לא יעלה ריבית. אבל זה לא נראה שזה ככה באמת יקרה.
1: תראה, קודם כל, בהתחלה הזאת הייתה התחושה אני יכול להגיד לך את הנתון שלנו והנתון של המערכת הוא די דומה. סך הכל באזור ה-40 אחוז פריים. אה, בקשות כלומר, חדשות או בסך בא, כל התיק? בקשות חדשות. בקשות חדשות. וזאת אומרת שהציבור בסופו של דבר אה, הבין... אחרי ההתלהבות הראשונה, שזה בסדר לקחת פריים. אני לא אומר גם לא לקחת, אבל צריך להתאים את זה. זה... יפה. הדימוי, הדימוי שאני נתתי בראיונות שהיו איתי לפני שנה, היה שאם מותר לנסוע בכביש מסוים, במהירות מסוימת, על פי השלט, עדיין, אתה מסתכל על הכביש, לא כולם נוסעים על 110 נניח שמותר, יש כאלה שנוסעים גם על 90, זה בסדר. נכון מאוד. למה? כי זה מה שמתאים להם, וזה מה שמתאים ליכולות שלהם. וצריך להתאים את לאיזשהו גימיק, או איזושהי מחשבה רגעית. צריך לחשוב, זו מלוואה לטווח מאוד מאוד ארוך. כן. איך אתה רואה את הרפורמה שאמורה להיכנס
0: בקיץ? היא תעזור?
1: אממ... <אז> תשמע, קודם כל אני מברך עליה, מוכרח לומר. יפה מאוד. אני חושב ש... כאשר יש מצב שבו מגבי... מגבירים את השקיפות, את הגילוי, אה... ללקוחות, רע אין בזה, רק יש בזה טוב. אתה חושב שזה ש... לא יבלבל את הלקוח? יפה. עכשיו, אני... <laughs> אני מסכים איתך. צריך אבל לדעת איפה עובר הקו בין מידע לעודף מידע. יפה. ולכן אני חושב uh, שהרפורמה, בואו נזכיר למאזינים מה הרפורמה אומרת בגדול. בבקשה. ממש בגדול. היא מדברת על שלושה או ארבעה מרכיבים. קודם כל, על היכולת להשוות בין uh, uh, תמהילים, הרפורמה קוראה לזה סלים אחידים, בין בנקים. ולצד הסלים הללו, הבנק יכול להציע הרכב או סל נוסף שהוא מותאם אישית. יפה. Uh, זה דבר אחד. דבר שני שהרפורמה מבקשת מהבנקים, זה להוסיף נתונים נוספים, לצד הנתונים שנמצאים היום באישור העקרוני, שיכולים לתת ללקוח...
0: תחזיות.
1: תחזיות, כן, תחזיות, ריבית... מה יקרה איך...
0: מדד,
1: מה הצפי של עלייה של הריבית. נכון, מה את... ההחזר החודשי הגבוה ביותר שהוא יכול יפה. לעמוד בו, לקבל ולהגיע אליו תחת האלו והאלו. וכן הלאה וכן הלאה.
0: שהיום כדי לבצע השוואות כל אחד צריך להמציא הנחת עבודה. נכון. בעצם הרפורמה יוצרת מודל אחד אחיד שכולם יצטרכו לעבוד לפי הנחות של בנק ישראל.
1: נכון. עכשיו, מצד אחד זה טוב, ומצד שני אבל דווקא פה אני רואה יתרון לבנק כמו שלנו, או לאנשים מקצועיים אחרים בשוק, כי הלקוח, כמו שאתה אמרת בדיוק לפני דקה, צריך להבין מה הוא רואה. הוא צריך להבין מה המספר הזה אומר. זה שכתוב מספר, הרי שנינו יודעים שבשני תמהילים שונים של הלוואה, לא בהכרח התמהיל שבו התשלום הכולל הוא הגבוה ביותר, הוא בהכרח הטוב ביותר. זה מאוד תלוי. נכון. זה תלוי בהרבה דברים. זה תלוי בסיכון שלוקח על הכוח, זה תלוי בהר... אתה יודע, בתוכניות אתה... של הלקוח, יכול להיות שהלקוח רוצה למכור את הדירה בעוד שנתיים
0: שלוש בדיוק, וזה בכלל לא
1: מתאים הסתכלות ארוכת טווח וצריך להסתכל קצר טווח. בדיוק, ולכן העובדה שיש עוד נתונים היא טובה, אני מסכים, אבל הרפורמה... ההיבט הזה מחזקת את הצורך במומחה
0: או, שיסביר
1: נעון. ללקוח את הנתונים הללו ויכוון אותו למקום הנכון שמתאים עבורו.
0: וזה יכול לשנות את השיח גם
1: של הבנקאי בשטח. בהחלט. יכול להיות
0: שהבנקאי צריך לדבר בצורה שונה ממה שהיום הוא, הוא מכוון אל הלקוח. בהחלט,
1: אנחנו נכון, בהחלט נצטרך להתאים את חלק מה, מהשיחות לנתונים שיעמדו מול אבל כבר היום זה היתרון, אני חושב, שלנו, ולפחות גם הציבור רואה את זה ככה, לשמחתי. בכל הסקרים אנחנו נתפסים כבנק שהוא המקצועי ביותר. ומה זה המקצועי ביותר? הרי המקצועי ביותר זה חלק מהדברים שתיארתי לפני רגע. היכולת להתאים את הלקוח, ללקוח את הדבר הזה, לנהל שיח. הלקוח אגב הוא יכול להיות גם היועץ, זה, לא, זה לא חייב להיות הלקוח הסופי. כן. שיח ענייני מול אותו גורם, שיח שהוא מקצועי, שיח שהוא נותן פתרונות. זה מקצועי, ואני חושב שמי שבולט בזה, הרפורמה להפך, רק תמנף אותו. יפה. הנושא השלישי שהרפורמה מדברת עליו זה שירותיות, היא באה ואומרת, שמע, תן הודעה על אישור הלוואה ללקוח בפרק זמן שלא יעלה על חמישה ימי עסקים, במקרים מסוימים הרפורמה מאפשרת גם שבעה. אני כמובן בעד. אתה שזה... חושב
0: שהיום במצב שיש בלחץ הכזה
1: גדול על הבנקים אפשר לעמוד בזה? אני מאמין שכן. אני חושב שהבנק צריך לעמוד בזה, אני חושב, אני של חושב שלבנק... שאולי שלכם כן, אבל יש בנקים שלדעתי לא ערוכים לזה. אז הם יעשו את המאמץ. אני אומר, תראה, אני יכול להגיד עלינו שהשאיפה שלנו גם היום היא להיות במצב... שבו אנחנו נותנים את האישור כמה שיותר מהר, זה אינטרס שלנו, אני לא רוצה, הרי אין לי סיבה לעכב את האישור ללקוח. נכון. עסקית, אני מדבר, מראייה שלי, כמה שיותר מהר, יותר טוב. ולכן, אנחנו נערך לזה, אני מאמין שאנחנו ניתן, נמשיך לתת תשובות הרבה יותר מהר מחמישה ימים, אבל uh, מכיוון שיש בנקים שבכל זאת הדבר, הדבר הזה מתעכב אצלם יותר זמן, כן. דבר רגולטור הוא איזשהו אה, קו אדום שאותו אסור לעבור. נכון. והדבר האחרון הוא בעצם... הנגשה של, של הדיגיטל בצורה יותר נרחבת, באופן כזה שלקוחות יוכלו להגיש אה, בקשות בדיגיטל באופן אה, שקבע הרפורמה ועוד כמה דברים בשולי הרפורמה. אלה, אלה הדברים העיקריים. אני חושב שהרפורמה הזאת היא, היא דבר נכון מצד בנק ישראל, ואני חושב שבתחת הכללים שקבע בנק ישראל והרפורמה, כמו שהסברתי אותה לפני רגע, לבנק כמו שלנו, שיש בו התמחות ויש בו מקצועיות בתחום המשכנתאות, היא היתרון על פני האחרים.
0: פנטסטי. עכשיו, לבנק מזרחי יש המון מוצרים, ולרוב הבנקים יש כמעט את אותם מוצרים, אבל אני רוצה לתת ערך מוסף למאזינים, ושילמדו היום כמה מוצרים ייחודיים שיש לכם. אתה מוזמן להחליט איזה מוצר שאתה חושב שהוא יותר כדאי ויותר נכון, ובואו ננהל טיפה שיח ונגלה לאזרח מה הוא לא יודע.
1: סבבה. בלשון העם. אני אגיד ככה, קודם כל בנק מזרחי טפחות הוא בנק שזה לא סוד, פעילות המשכנתאות היא מאוד מאוד מרכזית אצלו. <אח> אני מכבד מאוד את המתחרים, באמת, אני אומר את זה לא כלאחר יד, אבל אין בנק נוסף בישראל שהמשכנתאות היא פעילות כל כך חשובה לו וכל כך דומיננטי. דומיננטית כמו אצלנו. כן. <אח> עכשיו, ככזה, אני חושב שאנחנו צריכים להיות בנק שהוא מוביל שוק, אה, לא רק בשירות, אלא גם ב... אה, ובמקצועיות, אלא גם במוצרים. Mm-hmm. אני אתן לך דוגמה לשלושה מוצרים שהם אה, ייחודיים לנו, שבאים שבא, לתת מענה לצורך. וזה יפה. הפואל, וזה מה שחשוב, הרי מוצר נכון. לא נועד לשם אה, שמיים, הוא נועד לשם מתן מענה לצורך. שלושה מוצרים. מוצר אחד, אה, הוא המוצר אה, שאנחנו פתחנו בו לפני מספר שנים, לאחר שזיהינו צורך אצל הגיל השלישי בהלוואות מסוג אחר. הגיל השלישי הוא ציבור של אנשים מבוגרים, מגיל שישי ובעלה נניח, לצורך העניין, mm-hmm. שהפלח הזה באוכלוסייה נמצא במגמת עלייה. תוחלת החיים עולה, נכון. הצרכים שלהם עולים. הקצבאות לא עולות באותו היקף. <laughs> וההפך, גם כשאתה מגיע לפנסיה, פתאום ההכנסה שלך מתכווצת. בדיוק, מתקבצת. בדיוק. ואז שאלנו אותם, עשינו את אותם קבוצות מיקוד, שאלנו אותם ואת הילדים שלהם, תגידו, מה בעצם אתם צריכים? מה הבעיות שלכם ב- מול הפעילות הקיימת היום? אמרו לו, תשמעו, אנחנו באים היום לבנק בגיל מתבגר, מה אנחנו יכולים לקבל? הרי מי ייתן ללקוח בין 75-80, הלוואה ל-20-30 שנה? אין סיכוי. כן? אמרו, ילדים, רוצים לעזור לה... להורים, אבל אנחנו לא יכולים. לפעמים אנחנו יכולים, אבל אתה יודע, זה מורכב, כי אחד ייתן יותר, אחד ייתן פחות. נכון. פיתחנו מוצר, קראנו לו בשפה שלנו משכנתה פנסיונית. שהוא כביכול האלטרנטיבה של החוץ-בנקאים למשכנתה הפוכה. גרסה של, נכון, גרסה, גרסה של. של. למה? כי בעצם באנו ואמרנו, למוצר הזה שהוא מותאם לגיל השלישי יש שני, שני מסלולים עיקריים. מסלול אחד זה מסלול תשלום חד-פעמי. שהוא אומר, אוקיי, אני אה, מוכן לתת לזוג, לזוג או הבודד, לא משנה, הקשיש, הלוואה בשעבוד אדירת המגורים שלו. Mm-hmm. בדרך כלל זו עסקה שנעשית בשיתוף בני המשפחה, כך שהם ידעו מה קורה פה, חלקם ערבים גם להלוואה הזאת. אוקיי. Okay. והתשלום הפעמי הזה ניתן, ובמשך תקופה של עד 15 שנה, הלקוח לא צריך לשלם כלום. כלום, יש כלום. לו שקט לאזרח, הוא יודע שהוא לא צריך לשלם, הוא קיבל סכום מסוים של כסף, נכון. והוא לא צריך לשלם. נכון, הוא יכול לבחור גם לשלם את הריבית אם הוא רוצה, mm-hmm. יש חלק שעושים את זה. אני תכף אסביר מה קורה אחרי 15 שנה. הנתיב השני הוא נתיב קצבתי, שהוא דומה יותר למה שהיה מקובל בחוץ-בנקאי, כמו שהזכרת, בעיקר בחברות ביטוח, כן, okay. שמה שקרוי בשכנתה הפוכה. בעצם, אתה מקבל מדי חודש תוספת הכנסה, יפה, של מספר אלפי שקלים. על מנת לשפר את איכות החיים שלך, על מנת לתת מענה לאותם צרכים שגילינו בקבוצות המיקוד, חלקם קשורים לביתים שקשורים לגיל השלישי.
0: ברידת הכנסה, הלוואות שכבר לא מסוגלים לשלם אותם.
1: בדיוק. עזרה לילדים. תרופות לא עלינו ועוד דברים, אתה יכול לקבל את זה וגם את זה אתה יכול לקבל 15 שנה בהתאם לסכום שאתה, בהתאם לשווי הדירה שלך. שיעורים המימון שאנחנו נותנים, בהתחשב בתשלומים הללו, בין אם זה חד פעמי או הקצבתי ואפשר גם לשלב ביניהם, okay. מגיע עד 45% משווי הדירה. יפה. כי זאת הלוואה לכל מטרה גם כ- כ- בסופו של יום. בוודאי, גם... וזה גם מתומחר בריביות אחרות. כן נכון, זה מתומחר הוא בין מלוואות uh, לדיור רגילות, שבהם העלות לבנק היא נמוכה יותר מול העלות הגבוהה יותר, ואף שהוא באמצע. יפה. עכשיו, אחרי 15 שנה, קורה אחד מהמצבים הבאים. אם זה כדרכו של עולם, הזוג המבוגר הולך לעולמו, היורשים מקבלים את הדירה ואת, הח... ואת יתרת המשכנתה. ובעצם נכון. הם יש להם אפשרות או למקורות המש... הדירה ולסלק את המשכנתה, וכמובן... יתרת הסכום נשארת בידיהם, כי כפי שאמרתי, שיעור המימון היה 45 אחוז, ועוד שווי הדירה עולה אחרי 15 שנה. הגיוני. אפשרות אחרת היא להמשיך לשלם את המשקנים, למחזר אותה, ולהמשיך לשלם אותה. זה גם אפשרות שעומדת בפני היורשים. כן. היה וה- 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 והזוג מאריך ימים, זה גם uh, קורה ב- בהתאם להחלטת המהל. ל- כן, ושלא מספיק לו 15 שנה. כן, אז אפשר גם להאריך את זה לתקופה נוספת. או, uh, יופי. בצורה מסוימת, או, או. למחזר את זה. Uh, צריך להבין שהרבה פעמים גם הלקוחות לא משתבשים במוצר הזה כדי לממן מה שנקרא פיקדון למעבר לדיור מוגן.
0: Oh, כדי לשלם למ... לדיור מוגן, אז mm-hmm. אין להם כסף נזיל, נכון. הם משקנים את הנכס שלהם ויכולים לתת. נכון. אבל mm-hmm. אם הם רוצים לקנות דירה להשקעה...
1: רגע, לפני דירה להשקעה okay. עדיין, אני אשיב לך על זה. מה שיפה בפתרון הזה, כי היום, מה הם היו עושים לפני הפתרון של משכנתה פרסיונית? מוכרים את הבית. בדיוק. אבל שאלנו אותם... והם אמרו לנו שזה דבר מאוד מפחיד כי כאשר הם נכנסים לדיור מוגן הם לא יודעים לאן הם הולכים יש תמיד את החשש מה יקרה אם אני לא מתאים לי נכון, אז מה? אז אני אחזור... לא, אבל בחרת הבית mm. פה, מה שקורה הם לא צריכים למכור את הבית הם מקבלים 45% נניח אפילו בתשלום חד פעמי, בשירות הדירה, משלמים את הפיקדון או את רובו, יש מקומות שהפיקדון גבוה יותר, כן. ויודעים שיש להם את הדירה בצד שני שנשמרת להם, יפה. זה כבר מרגיע אותם, בית הם יכולים להשכיר אותה, להשכיר לא מאפשרת להם הכנסה נוספת. כן. אז הפתרון הזה מאוד מתאים גם למצב הזה. יש עוד שימושיות של המוצר שהזכרת, לדוגמה, הסיור לילדים אגב, ב- בקניית דירה. אה, בכלל, אנשים שרוצים לסייע לילדים, מה שנקרא, ביד חמה, בעודם... או, ו-
0: ביד חמה ולא ביד קרה, כן, מאוד כן, חשוב.
1: והם עושים בזה. אז זה מוצר אחד, הוא נמצא בצמיחה מתמדת. יופי. השוק הזה, מח- מ- מחודש לחודש הולך וגדל, ואני בהחלט... אה... כל סניף יודע לטפל בבקשה כזאת, או שיש סניפים מתמחים? התחלנו במתמחים, כי רצינו לעשות את זה בהתחלה בצורה מאוד מבוקרת, בשנה האחרונה הרחבנו את זה לכמעט לכל הסניפים יפה. שלנו, יפה, וכמעט לכל הבנקאים. פנטסטי. זה מוצר אחד. המוצר השני שייחודי לנו, אני חושב שהוא פשוט מוצר, אתה יודע מה הציבור אומר את זה, כי אנחנו מבצעים כמות מאוד גדולה של הלוואות בו, זה מה שאנחנו קוראים כרטיס טפחות, בעבר קראנו לזה כרטיס אשראי טפחות. שזה בעצם סוג של הלוואה לכל מטרה, שהשינוי המהותי ביותר בהלוואה לכל מטרה שנותנים גם בבנקים אחרים, כן. היא ביכולת של הלקוח לשלוט במשיכת הכספים באמצעות כרטיס. בעוד שהלוואה לכל מטרה רגילה, גם אצלנו יש מסלול כזה, וגם בבנקים כן. אחרים, אתה בא, אתה אומר, אני צריך 100,000 שקל, אומרים לך, אוקיי, בסדר. מכניסים לך לחשבון את כל הכסף. כן, נגמר, ובסדר, זו אפשרות אחת, והיא מקובלת. אבל יש לנו אפשרות אחרת. מצב שבו אתה מקבל מסגרת של 100,000 שקל, לצורך העניין, שאת למעשה... שאתה יכול לשמור אותה בכרטיס? אתה יכול לשמור אותה בכרטיס, על בסיס לא צרכת, לא שילמת, כלומר, אתה לא משלם עד עכשיו כלום. אתה לא משלם על, על, על הלוואה שאתה לא צריך. אתה מתחיל להשתמש בכרטיס. ברגע שהשתמשת בכרטיס, זה יכול להיות להוצאות צפויות, ויכול להיות הוצאות בלתי צפויות. אבל גם... אני לא
0: אשתמש בכרטיס כזה ללכת לסופר איתו.
1: יש כאלה שמשתמשים לסופר, למרות שלא, זה לא מה שמקובר. זה שמחובן. לא המטרה. זה לא המטרה, אבל אין בעיה גם. מכיוון שאנחנו בעצם, השיטה שזה עובד, זה שאנחנו, אה, השימושים בכרטיס מצטברים לידי סכום אה, אה, שהולך וגדל במהלך השימושים. כן. וכאשר מגיעים לסכום אה, אה, של כ-10,000 ש"ח, אז הוא עובר למשכנתה ונפרס בעצם כהלוואה לטווח ארוך של אה, עד 20 שנה. יפה. ואז בעצם אתה... אה, אה, לקחת משכנתה, שמראש היית יכול לקחת אותה בתשלום אחד, אבל אז היית כבר צריך להתחייב על כל הסכום ל-20 שנה, ופה השליטה היא בידיים שלך. לא אבל צרכת, אם לדוגמה, אני לא לקחתי לא עכשיו משכנתה ולא לקחתי
0: את הכרטיס. כן. ועברו שלוש שנים, ואני מה זה הייתי שמח לקבל כרטיס כזה. יש אפשרות להגיש בקשה?
1: בהחלט, אנחנו גם פונים ללקוחות ומציעים להם את זה. כיום... Uh, היכולת של לקבל את הכרטיס הזה מוגבלת בשיעור המימון של ההלוואה הקיימת על הנכס עד 50%, כי זאת המגבלה על הלוואות לכל מטרה.
0: אה, כי גם זה כפוף לרגולציה. גם
1: זה כפוף לרגולציה, עד לאחרונה זה היה 70%, אני מאוד מקווה גם שזה יחזור בעתיד ל-70%. אני חושב שאני לא
0: מבין למה הוריד את זה ל-50%, אני חייב להגיד, זה ממש עזר ללקוחות בתקופת הקורונה לעשות פריסה של חובות ה-70%.
1: תראה, אני מאוד מכבד את הפיקוח על הבנקים, אני גם... מפוקח על ידו, אני גם לא כל כך מבין את זה, לא כל כך מבין. אני חושב שבסופו של יום, אה, אם לקוח צריך כסף למטרה, נניח לחיתן החתונה של הבן שלו, בסדר? או הבת שלו, נפרגן לשני המימונים. <laughs> והוא נמצא בשיעור מימון נמוך, שנינו יודעים ש-50% משווי הנכס, שיעור <mimun>? מימון נמוך. <mimun> הוא בוצר כולה 50 אלף שקל, 40 אלף שקל. עכשיו, מה אפשרנו לו בעבר? לקחת את הלוואה לכל מטרה, לפרוס אותה לתקופה שהוא רוצה אפילו עד 30 שנה, mm-hmm. ככל שהוא רוצה. היום, הדבר הזה אסור, אבל מה יעשה? הוא לא יחתן את הבת שלו? הוא יחתן, הוא ימצא פתרון אחר לאחור. הוא יממן את זה בדרכים אחרות, ברוב המקרים יקרות יותר. גם בתזרים גבוה יותר, כלומר הוא יצטרך להקצות הרבה יותר כסף כל חודש כדי לשלם את זה. בדרך כלל בריבית גבוהה יותר, ובדרך כלל בתקופה קצרה יותר, כי זה אלטרנטיבות למשכנתא, איפה הוא ילך. איפה הוא ילך, בדיוק. אז אני אומר, מה זה משנה אם שיעור האימון היה 50%, עכשיו הוא היה עולה ל-50.05%. אין לזה משמעות. אין לזה משמעות. אבל אני תראו, אני עכשיו אומר, אני מכבד את החלטה של הרגולטור, אני לא, אני לא מבין אותה כל כך, אני חושב שעם הזמן להערכתי היא תשתנה ותחזור. Uh, אני מניח שרוב השנים המגבלה הייתה 70%. אחוז. בדיוק. רק באיזשהו שלב זה ירד ל-50. אגב, עם קשר כלשהו לנושא של שוק הדיור, רצו להגביל גם את, ה- את, ה- את, ה- את היכולת של הלקוחות לממן באמצעות הלוואות לכל מטרה. נדל"ן, נדלן. כן. אבל, אפשר, אבל אפשר למצוא את זה פתרונות אחרים בהיראות, שלא יאפשרו להם כל מטרה לשמש למטרות הללו. Uh-huh. ובאמת, כמו שציינת, בקורונה החזירו את ה-70 אחוז, כי באמת ראו את הצורך של הציבור באשראי. והצוח... ובפריסה, בהקטנת ההוצאות התזרימיות החודשיות. נכון. ושוב אני חוזר, הכרטיס שלנו פה בהיבט הזה, כרטיס טפחות, הוא פתרון אידיאלי, ויש בו גם דובדבן. והדובדבן הוא הצטרפות למועדון שלנו, מועדון טפחות, שמאפשר, מלבד השימוש בכרטיס, על כל היתרונות שתיארתי עליו כרגע, mm-hmm. לקבל הנחות מובנות בחברות שקשורות לעולם הבית. בין אם זה אה, 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 לנושא של דלתות ו- 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 וריהוט. אה, זאת אומרת, ועוד בעצם ועוד זה ועוד.
0: שהשתמשתי בכרטיס, יש חברות מסוימות שמקנות לי הנחה נכון.
1: אוטומטית, רק על זה שבאתי נכון. עם הכרטיס נכון. של טפחות. נכון, ו- והדבר הזה הוא איזשהו דובדבן. ואפשר גם לצבור באמצעותו, אה, מה שנקרא payback. אה, מקבלים אה, כסף חזרה, כל קנייה שעשיתי. כלומר, יש פה סדרה של דברים שמתחילים מהצורך הבסיסי, שהוא העיקר, וגם כמה דובדבנים ככה, שיכולים גם לעשות את הדבר יותר נחמד, בהחלט מוצר ששווה לבדוק אותו. והמוצר לך. האחרון שאני רוצה לדבר עליו, שהוא ייחודי לנו, הוא מוצר שאנחנו קוראים לו בקצב שלך. למעשה... ואגב, הוא צריך שם מאוד פופולרי בתקופה של הקורונה, אפילו יותר מבעבר, חזר ול, לפרונט. אוקיי. Okay. למה הוא חזר לפרונט? בגלל המאפיינים שלו. כי מה בעצם היה בתקופת הקורונה? אנשים היו יותר בחששות לגבי הסטביליות של ההכנסה שלהם, הצורך שלהם אולי עכשיו להיות בסביבה שבה הם משלמים פחות, כי חלקם חלקם היו בחל"ת, ובהמשך רק להגביר. והמוצר הזה שנקרא בקצב שלך הוא מוצר שבו אנחנו מאפשרים ללקוח לבנות לעצמו לוח תשלומים גמיש כלומר,
0: שזה לא קיים
1: היום באף בנק. באף בנק. אף בנק, להפתעתי, אין אני דבר כזה. להסתעתי, אני מוכרח לומר, אפשר להגיע ללוח תשלומים גמיש, אתה היועץ המשכנתאות מנוסה, כן. בדרך של פעלולים. זאת אומרת, אתה יכול להציע... נכון, לקחת על... מסלול לשנתיים. ב... נכון, שנתיים, ואז שלוש, ועוד נכון. מסלול נוסף לחמש, ואז עם זה... אפשר להגיע לאותה תוצאה, אבל בצורה הרבה יותר מסובכת. Mm-hmm. פה יש לך אפשרות אה, לבוא ולהגיד מראש, אני לוקח הלוואה, כאשר בחצי שנה ראשונה אני לא יכול לשלם גם שכירות עד הכניסה לדירה, דוגמה. לאחר חצי שנה אני מעריך שאני אוכל לשלם בערך כ-2,000 שקל. אוקיי. Okay. ואחרי שנת-שתתיים אני רוצה לחזור לתשלום המלא של 5,000 שקל, אבל mm-hmm. אז אני מעריך כבר שאשתי, שנמצאת היום בדיוק בסיום התואר שלה, תתחיל ל- לעבוד. קיצור, התאמה של לוח התשלומים לצרכים של הלקוחות, באופן שבו אתה יכול להיות רגוע ולהתנהל מ-day one עם לוח תשלומים גמיש. זה מוצר שהוא מאוד מאוד מיוחד וחריג וכמו שאמרת, הוא חזר לעדנה בתקופת הקורונה, שאנשים באמת רצו את, ה, את השלוות נפש, זאת אומרת, הרצון קצת לשלוט יותר בדברים ולא לחיות באי ודאות. אני יכול לתת לך
0: דוגמה שגם אני השתמשתי במוצר ללקוח שלי, אבל אפילו בדוגמה הפוכה. הוא אמר לי, אני בשנתיים הקרובות יכול לשלם הרבה. אני גר אצל ההורים, תן לי להקטין את החוב בצורה חזקה, ואחרי שנתיים שירד. כלומר, גם הפוך, גם אם בא לי לשלם הרבה יותר, ואחר כך שיתכווץ לי, גם המוצר הזה. זה מוצר שלדעתי גדול, זה מוצר שחשוב, אבל... אם לקוח לא מגיע עם יועץ, קשה לדעת להתאים, והוא לא מכיר את המוצר הזה, והוא לא יודע לבקש. אז אחד... חשוב למאזינים, שתלמדו את המוצר הזה ותדעו שיש לכם את הזכות, את היכולת הזאת. נכון שכרגע רק בנק אחד מספק את זה, שזה מזרחי טפחות, אבל זה מוצר עם יתרון מאוד גדול.
1: נכון, אז, אל, אז אלה שלושה דברים ככה על קצה המזלג, שמייחדים אותנו, בהיבט שלה, שלה... של המוצרים. של המוצרי
0: משכנתה, שכביכול משכנתה זה מוצר גנרי, אבל הנה הוכחה, yeah. הם לא מספיק גנרים בין לא כולם. כן. אז דרור, די סיימנו, אבל לי חשוב, פרק, לעשות לכם את הסיכום. אז חברים, מה ותרשמו. הדבר הראשון, גילינו עולם
1: היברידי. היברידי בבנק מזרחית פחות. מה הכוונה, דרור? שילוב גם של בנקאות אנושית וגם של דיגיטל, באופן שבו הלקוח נמצא תמיד במרכז, מוקף בערוצים שונים שבהם הוא יכול לתקשר עם הבנק, איך שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, אבל תמיד, 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 יש בן לו בן, בן אדם. שמדבר איתו, ופותר לו את הבעיות, ומסייע לו, ומסביר לו. פנטסטי. יש לבנק מזרחי טפחות
0: מוצרים ייחודיים שאין לבנקים אחרים. בואו ניתן דוגמאות. נתנו, אחד, נתנו,
1: אחד. נתנו דוג... שלוש דוגמאות. קדימה. נתנו דוגמה אחת של המוצר לגיל אה, מש... אה, השלישי, משכנתה הפנסיונית. מקסים. שתיים.
0: כרטיס ק... טפחות. שבן אדם יכול לקבל אקסטרה כסף מעבר למשכנתה, ולהחליט מתי הוא רוצה לא למשהו. צרכת,
1: לא שילמת. פנטסטי, דיברנו על משכנתה בקצב שלך. אתה שולט בלוח את התשלומים, איך שאתה רוצה, בונה אותו בהתאם לצרכים שלך. ובמבט קדימה, איך אתה רואה את שוק הנדל"ן בישראל? אז כמו שאמרתי בקצרה, הביקוש לדיור ימשיך להיות גבוה מכל הסיבות שדיברנו עליהן קודם, ואני חושב שהנגזרת של שוק הזה, כמובן שוק המשכנתאות, ימשיך להיות בהיקף דומה וגבוה. גם השנה, למרות השיאים שתשברו שנה שעברה, אני חושב שגם השנה אנחנו נחווה שוק מאוד מאוד דומיננטי. הריבית עדיין נמוכה. אמנם יש התחלתה, התחלה של עלייה, וגם אנחנו מדברים היום כשאירועי אוקראינה okay. נמצאים אה, מסביבנו, ויש לזה השפעה, ועלולה להיות לזה השפעה, אנחנו לא יודעים עדיין בדיוק איזה. זה אפילו עלול להחריף ההשפעה הזאת. בהחלט, אנחנו לא יודעים עדיין. אז יכולה להיות עלייה, אבל כאשר מדובר ב... תקופה שבה הריבית עולה, עדיין אנחנו נמצאים בריבית רב-שנתית מאוד נמוכה, אבל אל תשכחו את מה שאני אמרתי. כשאתם בונים אה, משכנתה, אתם חייבים להסתכל קודם כל על ההחזר החודשי, ולהתאים אותה לצרכים שלכם, ולא להיות חשופים לכל מיני אופנות, אלא להסתכל באמת מה מתאים לכם, מה מתאים לכם, 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 לכל משק בית ובית.
0: מקסים. ואולי משפט אחד אחרון, איך אתה רואה את שיתוף הפעולה עם יועצי המשכנתאות? אתה בעד יועצי המשכנתאות הפרטיים? או אתה חושב שזה קצת עשה בעיות לבנקים?
1: לא הייתי משתמש במונח uh, בעיות. אני יכול להגיד לך שאנחנו בנק שרשומים אצלו מעל שלושת אלפים יועצי משכנתאות. אומרת, אנחנו פותחים את דלתנו בפני כל יועצי המשכנתאות הפרטיים. הפרטיים. אני חושב ש... הפעילות של uh, יועצי משכנתאות נולדה על בסיס איזשהו צורך, אחרת היא לא הייתה צומחת להיקפים הללו. Mm-hmm. חשוב אגב, לדעתי לפחות, שהתהליך שה, הזה של ייעוץ משכנתאות יעבור איזושהי רגולציה.
0: חובה בעיניי לעשות רגולציה, זה צריך לעבור בחוק, בכנסת, זה לא משהו...
1: אני חושב שזה יהיה טוב גם ליועצים, גם לציבור, גם לבנקים. אני חושב שבייחוד לאור הגידול בהיקף הפעילות הזאת, הגיע הזמן למסד, למסד אותה. אותה באופן כזה שלא יהיו אה, ספקות לגבי היכולות של היועץ, ויש וה... 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 הבדלים. אז לשאלתך, אני חושב שיש מקום לייעוץ משכנתאות. אני חושב שזה לא בא במקום העבודה היסודית והמקצועית שצריכה להשרות בבנק, גם מול הלקוח היו... הסופי, אם הוא מגיע בלי יועץ, בוודאי גם אם הוא מגיע עם יועץ. צריך לתת את השירות הנכון, צריך להבין במשכנתאות, משכנתאות זה מקצוע. זה מדויק, לא מדויק, עוד... מדויק, מדויק,
0: כמה שזה מקצוע, ולא, זה לא משהו ששווה לשלב, גם מתווך, גם אה, לא יודע
1: מה... זה, זה משהו שהוא מאוד, מאוד 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 מקצועי, וכבר פתחנו ואמרנו שבסופו של יום זו העסקה הגדולה ביותר שעושה בן אדם רגיל בחייו, אלא אם כן הוא טייקון של לא יודע מה הוא עושה, כן. רוב האנשים צ, עושים את זה והם צריכים לעבוד עם מישהו מקצוען. אני שמח שאנחנו מצליחים כבנק מזרחי טפחות להוביל את השוק הזה, אני אפילו גאה בזה. יפה מאוד. זה לא דבר מובן מאליו.
0: בהחלט שיתוף הפעולה בין יועצי המשכנתאות לבנק מזרחי הוא עובד מאוד טוב.
1: ואני מאמין שהוא גם כך יהיה בעתיד.
0: איזה כיף. טרור, היה לי כיף לשבת איתך, ונתת המון מידע לציבור.
1: ונכון, קשה
0: להגיע אליך לציבור הפרטי, אבל אחד, אפשר להגיע לבנק מזרחי טפחות די בקלות, גם בדיגיטלי וגם בזה, אבל אבל גם הדלת של מזרח היא פתוחה בפניכם. אז חברים, קודם כל, תודה רבה לך, דרור. היה לי כיף לשבת איתך, נתת לי. לנו ערך מוסף, ובאמת, היה לי טוב, ואני חושב שנתת ערך רב לציבור, ואני מקווה שנהנתם, ומקווה שגם אתה נהנת. אני,
1: אני מאוד נהנתי, והיה לי כיף לשוחח איתך. אני חושב שזה נושא מספיק חשוב שהציבור ישמע עליו מכל זווית שהוא, ואני מברך על הפודקאסט שלך, ובכלל, על השיח עם הנושא הזה.
0: איזה כיף. תודה רבה. חברים, מקווה שנהנתם, וניפגש בפודקאסט הבא. תבלו.